0: 아, 저희 교회가 지금 한그 10월 23일 날 5천여 교회 7천여 명의 목사님들과 함께한 한국교회 성김의날 지금 그 은혜의 여진이랄까 은혜의 그 낙수랄까 계속 이어지고 있습니다 하나님께 모든 영광을 올려드립니다 오늘은 366명의 우리 성도들이 학습과 세례를 받습니다 사랑의 교회가 지난 45년간 계속해서 이런 복음의 사역, 그리고 이 복음의 능력이 맹맥히 흘러가는 것이 얼마나 감사한지. 제가 21년째 목회를 하고 있는데, 제가 학, 세례, 유아 세례를 준 분이 지난 20여 년간 한 2만 명이 되는 것 같아요, 우리 교 별로 반응도 안 하시고, 여러분. 어마어마한 거예요 사실 그러니까 하나님께 영광 돌리고 한국교회 계속해서 복음의 능력이 살아있는 교회가 되기를 간절히 바랍니다 그리고 오늘 이 세례식을 여러분들이 이제 참여하게 되는데 이 세례받는 과정들이 정말 우여곡절이 굉장히 많지 않습니까? 그냥 바로 받는 분이 어디 있겠어요? 많은 과정들을 거쳐서 세례받게 되기 때문에 오늘 세례받는 분들은, 학습 세례받는 분들은 나름 의미가 있게 하시고 그 다음 우리 1, 2, 3, 4부 다 이렇게 진행하는 동안에 또 우리 모든 성도들은 아, 내가 예수 믿고 구원받고 세례받고 하나님의 자녀가 되었다는 것이 과연 어떤 뜻이 있는지 자신을 깊이 성찰하는 그런 특별한 시간이 되기를 바랍니다 오늘 말씀의 제목은 은혜의 대관식입니다 대관식 왜 이렇게 제가 말씀의 제목을 붙였냐면 예수님께서 세례를 받으실 때에 어떤 현상이 일어났는가 예수님이 세례받으시는 그 모든 광경은 3일째 하나님이 총동원되셔가지고 예수님은 세례받으시고 성령은 비둘같이 마시고 우리 성부 하나님은 하늘에서 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 사람 그래서 마태복음 3장 16절 17절에 보니까 예수님이 세례받는 과정들이 나와있는데 쭉 보니까 그렇죠? 예수께 세례를 받으시고 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 예수님 위에 임하심을 보고 성부 하나님께 십실절에 이는 내 뭐예요? 사랑하는 아들이여 뭐예요? 내 기뻐하는 자다 성삼이 하나님의 이그 완벽한 그 그림이 다 이렇게, 이렇게 현상이 나오는 거예요 그리고 이 내용이 너무 중요하기 때문에 공간복음에 마태복음뿐만 아니라 마가복음 1장, 누가복음 3장에도 동일하게 예수님의 이 세례 받는 사건이 나오고 있습니다. 이걸 왜 이렇게 설명을 하고 있냐면 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 사라 예수님께서 성부 하나님께서 대관식을 하시는 것이에요. 그러니까 확실한 정체성을 보여 주시는 것이에요. 확실한 뭘 보여 주신다고요? 정체성. 내가 누구냐? 오늘 학습과 세례를 받는 여러분들이 내가 누구냐는 확실한 정체성. 오늘 이 예배를 드리는 거 방송으로 들어오는 모든 분들 내가 예수 믿는 사람인데 나는 누구냐 확실한 정체성. 그래서 주님께서는 이 확실한 정체성이 확인되고 정체성이 어떻게 보면 이렇게 대관식이 되고 정체성을 이렇게 하나님께서 공포하시고 이것 되고 난 다음에 마태오 3장 17절의 마지막 절인데. 바로 사장에 이어서 예수님께 세례를 받으시고 성령에게 이끌려가지고 마귀에게 시험을 받으시고 마귀와의 영적 전투에 승리하게 되시는 거예요 그러니까 오늘 이런 은혜가 우리 성도들의 우리가 세례받는다는 건 무엇인지 이걸 확고하게 내 마음에 확인함으로 말미암아 우리의 삶의 현상에서 일어난 수많은 유혹과 시험과 영적 전투에서 승리하기를 소망합니다 예. 자, 보십시오 세례를 받는다, 세례를 받는다 하는 것이 뭔가 은혜의 대관식이 있다는 것이 무엇인가? 그것은 오늘 본문에 보니까 이번 제이 주, 다음 주를 걸쳐서 말씀을 할 텐데 특별히 17절에 보라, 새로운 뭐가 되었도다? 피조물이 되었다 전에 계획판에 새로운 피조물, 새것이 되었도다. 너무 잘하는 말씀이에요. 새로운 것이 되었도다, 새것이 되었도다. 이 한글 성경에는 뭐냐면 새로운 창조물이 되었도다. 그러니까 여러분과 제가 새로운 뭐가 되었다고요? 창조물이 되었다. 세례받고 난 다음에 새롭게 되고 새로운 창조물이 되었다는 것이에요. 무슨 뜻인가 하면, 사도행전은 보니까 세례를 받는 큰 우리가 대표적으로 사도행 1 0장의 백부장 고넬료가 세례를 받습니다. 이방인이었습니다. 16장에 그 바울과 시라를 결롭했던 간수가, 감옥에 간수가 세례를 받습니다. 다 이방인들입니다. 고넬레에게는 성령이 촉망이 되는 거예요. 성령의 능력과 성령의 기름부음까지 같이 받는 것이에요. 그러니까 세례 받을 때 성령 세례까지 같이 받는 거예요. 성령 능력도 같이 받는 거예요. 그리고 간수들이 변화, 간수들이 내가 어찌할꼬 그러면서 할때 바울과 실라가 세례를 주잖아요. 세례 받고 난 다음 에온 가정이 구원받은 줄로 믿습니다. 이거는 신약의 세례의 역사이고 새로운 정체성이고 구약에서는 우리가 구약의 할례를 신약의 세례로 해석하는 것입니다. 무리한 것이 아닙니다. 창세기 17장에 보니까 우리 믿음의 조상 아브라함이 아브라함이 십칠장에서는 할례 받기 전까지는 아브라함이었어요. 자기 가족 자기 것만 생각하고 자기만 자기만 고민하고 뭐 자기 머리만 아프고 이런 사람이었는데 새 할례를 받고 난 다음에 이름을 아브라함에서 아브라함으로 바꿨어요. 그러니까 조그마한 집안의 아비가 열국의 아비가 된 거예요. 그리고 축복의 근원이 되고 제사장 나라가 된 것이에요. 그러니까 오늘 이 세례를 받고 난 다음에 여러분들의 여러분들 인생관과 인생의 어떤 스탠다드가 완전히 새. 새로운 차원으로 올라가는 것이에요. 그리고 오늘 예배에 참석하지 세례 받은 모든 분들도 동일한 차원 다시 한번 내 가정만 쫄쫄쫄 이렇게 하다가 하나님 나라 전체를 바라보는 새로운 눈을 열게 되는 들게 하신 주님을 찬양하는 것이에요. 동시에 이스라엘 백성들이 홍해를 건는 사건이 나와요. 예굽의 노예살이하다가 홍해를 건너는데 바울이 고른도에서고른도전세에서 고백하기를 홍해를 건는 것이 마치 세례를 받은 것 같다 그랬어요. 그러니까, 홍해를 건너고 난 다음에 무슨 일이 벌어졌는가, 무슨 일이 벌어졌는가, 노예 살해하던, 노예 근성 갖고, 노예 살해하던 그런 사람이 하나님 나라의 새로운 언약의 백성이 된 것이에요. 어마어마한 새로운 변화가 되는 것이에요. 오늘 이 은혜가 우리 온 성도들에게 넘치기를 바라는 것입니다. 특별히 오늘, 오늘 이 말씀을 기록한 바울사도는 살인주동자였잖아요살인주동자였던 사울바 바울사도가 오늘, 이, 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 이제, 마상에서 거꾸로져가지고, 예수님 만나고 난 다음에, 그가 세례를 받고, 무슨 일을 벌이냐. 눈에서 비늘이 떨어져 나가고, 그리고 복음의 역사에 놀랍게 쓰이면 사도와 복음 선포자가 된 줄로 믿습니다. 그러니까, 세례를 받기 전에는 그 눈에 비늘이 떨어지지 않는 거예요. 가치관이 바뀌지 않는 거예요. 세례 받고 난 다음에, 완전하게 가치관이 바뀌게 된 것이에요. 오늘 우리 온 예배를 드리는 여러분과 제 눈에서 이 엉터리 비닐들이 다 떨어져 나기를 바라는 것이그리고난 다음에 이 세례에 대해서 갈라데아 3장 27절에 놀라운 말씀을 하고 있는데 뭐라고 설명하느냐? 다 같이요. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 뭡니까? 할렐루야. 세례를 받고 난 다음에 뭘 입었다고요? 그리스도로 옷 입었다. 그리스도로 옷 입었다는 것은 새로운 옷을 입었다는 새로운 신분이 되었다. 그런 뜻이에요. 죄의 더러운 옷을 벗고 새로운 신분이 됐다. 마치 죄의 더러운 옷을 입고 떠돌던 영적 거지가 하루아침에 그리스도의 예복을 입음으로 말미암아 하나님 나라 왕자의 정체성을 갖게 된 것이다. 이 말에 예를 들어서 여러분들 역사적으로 황제나 왕이 즉위식을 할때 황제의 대례복, 황제의 옷을 입습니다. 로마 같은 경우는 황제의 옷을 상장하는 색깔이 퍼플, 이 보라색이었습니다. 그리고 그 보라색은 왕족이나 고위 귀족들의 의복이 되었습니다. 왜냐하면 이 보라색 염료를 얻는 것은 굉장히 과정이 매우 어려웠고 비용이 많이 들었습니다. 그래서 사정전에 보니까 여러분 빌리포 교회 개척, 그, 어, 개척의 창립 멤버였던 자주 장사 루디아 들어보셨습니까? 그 자주 염료장사예요. 그러니까 이 여인이 어마어마한 그당시에 여루사업가였어요. 그리고 그런 여인이 세례받고 화장창 깨지고 변화가 돼가지고 유럽교회에 문을 열고 유럽교회의 강력한 초대교회에 뒷받침을 할수 있는 하나님의 사람이 된 줄로 믿으시기 바라는 것이요 자주 장사, 그만큼 염료값이 비싼 것처럼 우리가 예수 그리스로 옷을 입으려면 예수님께서 십자가에 죽으시는 엄청난 희생이 따랐다. 하늘의 황태자께서 십자가의 자기 희생을 통하여 자주 옷 정도의 비용이 정도가 아니라 어마어마한 값을 치루었다. 스가랴, 우리가 3장에 우리가 읽으면서 그런 거 있었잖아요. 대제사장 요수아가 마귀에게 참소를 당하는 것이 너왜 더러운 옷 입고 너 더러운 옷 입어가지고 자기에게 없다 이런 식으로 마귀가 참소를 하니까 하나님께서 아니야! 그 대제사장 요수아가 이 더러운 옷을 벗기고 아름다운 예복을 주시고 정결의 관을 씌워주신 것입니다 자 오늘 제가 신구약 전체를 통틀어서 세례받는 것이 무엇이냐 새로운 옷을 입는 것이 무엇이냐 우리가 세례받고 난 다음에 어떤 정체성을 갖게 되었는가 이걸 가지고 우리의 삶의 역사에서 어떻게 매일매일 삶의 현재 승리하게 될 것인가 이제 한 가지만 오늘 적용을 하겠어요 오늘 본문에 있습니다 뭐라고 나와 있습니까? 14절에 보니까 14절에 자한 사람이 모든 사람을 대신할 뭡니까? 죽었은 적그 나오는데 어, 우리가 어떤 식으로 우리가 남은 인생을 세례받은 자로 살아야 할 것인가 오늘하고 다음 주에 걸쳐서 말씀을 드릴 텐데 오늘 한 가지만 하겠어요? 은혜의 대관식을 한 사람은 자기 자신에 대해서는 장례식을 치러야 되는 거예요. 장례식 얘기하는 거 벌써 안 좋아하시네요. 자, 자, 은혜의 대관식을 한 사람은 자기 자신에 대해서는 뭘 해야 한다고요? 장례식을 치러야 돼요. 이건 제 얘기가 아니고 한 사람이 모든 사람을 위하여 대신하여 죽었은 적그 다음 모든 사람이 뭡니까? 죽은 것이라. 좀더 구체적으로 설명을 하면 로마서 6장 3절 4절에서 자 같이 우리 읽겠습니다. 그의 죽으심과 파여 세례받을 줄을 알지 못하는 받은 줄을 같이 요 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니. 오늘 우리가 하나님이 너는 내 사랑하나 드여내 기뻐하는 자라 이렇게 하면서 우리에게 세례를 주시는데 이 은혜의 대관식을 한 사람은 첫째 해야 할 것이 뭐냐? 반드시 장례식을 치러야 되는 거예요. 내 자에 대한 장례식을 치러야 되는 거예요. 내 자, 내 자, 그 다음에 자기가 펄펄 살아있는 거, 자에 대한 장례식을 처리하고, 자기를 부인하고, 자기를 부인하고, 또 우리도 모르게 뭐 섭섭하고 이런 거, 좀뭐 하면 공로의식, 그것 처리하고 공로식 대신에 은혜 의식으로 자아를 처리하고 자기를 부인하고 그다음에 우리가 염소처럼 내가 뭐안 했냐고 맨날 들여받고 그런 사람이 양순한 양처럼 내가 뭘 그걸 했느냐고 그런 식으로 겸손하게 나가는 양처럼 그러니까 염소 염소의 상태를 처리하고 공로 의식을 처리하고 그다음에 옛 자아를 처리하고 자기 죽음을 선언하는 것이 더 구체적으로 말하면 우리가 중독되어 있는 모든 것으로부터 장례식을 해야 되는 거예요 예를 들어서 게임, 쇼핑, 홈쇼핑 음식, 유튜브, 미움, 질투, 배신감 등 나를 얽매어서 컨트롤하려고 하는 것부터 으로 장례식을 해야 하는 것이에요 우리가 취미로 어떤 것을 좋아하고 그, 뭐, 이렇게 귀하게 생각하고 하는, 그건 it's okay. 그런데 여러분, 그 취미생활 이런 것이 여러분들을 지배한다면, 영어로 말하면 addiction, 중독해 한다면, 그중독해 하는 것으로부터 자기 죽음을 선언하고 해방을 받아야만 하는 것이. 자기 죽음을 예, 사람이 죽고 새 사람, 새로운 정체성을 가졌다는 것은 세례를 받음으로 말미암마 그와 함께 장사되었다는 것은 내 자아에 대한 죽음을 선포하고 새로운 자아, 은혜의식 이렇게 우리가 새롭게 되어가는 것인데 이게 얼마나 중요한가면 여러분 지금 연말이 다가오잖아요 그러니까 자신을 한 돌아보는 것이에요 자아가 죽는 것이 얼마나 중요한가 지난주에 세계적으로 유명한 여 배우가 명대사를 했어요 내 인생이 왜 이래 우울하지? 나의 탁월함은 어디 간 거야? 만사가 왜 이래 우울하지? 나의 탁월함 어디 간 거야? 시끄러면내 인생의 의미는 어디에 있는가? 그러고 막 자기 뭐 자아를 막 찾아 헤매고 막 그래 하는데 여러분 그 아무리 해 봐야 처음 조금 되는지 모르지만 결국은 허무하고 결국은 힘들 거예요. 왜냐하면 내 인생이 왜 이래 우울하지? 한 이유가 뭐예요? 자기를 바라보기 때문에 우울한 거예요. 나 자신에게 집중하니까 우울한 거예요. 여러분 이거는 너무 중요한 거예요 오늘 세례받는 분들 뿐만 아니라 오교우들 깊이 생각하셔야 되는 거예요 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 내 자아를 바라보고 내 자신을 바라보고 계속 나를 집중하는 동안은 여러분 인생은 우울하게 되어 있는 것이에요 이건요 하나님의 창조섭리예요 그러니까 내 하나님의 창조 섭리는, 좀, 좀 깊이 들어가. 하나님의 창조 코드는 뭐냐면, 여러분과 제가 자기만을 바라보고 자아, 자아에 몰두하고 자신에 대해서 막이렇 집중하는 한 여러분들의 인생은, 남은 인생은 우울하게 되어 있어요. 내가 명대사 다시 얘기할게요. 내 인생 왜 이래 우울하지? 만사가 왜 이래 우울한 거야? 내 탁월함은 어디 간 거야? 내 삶의 의미는 어디 있는 거야? 여러분, 진짜 삶의 의미는 내 자아가 죽고 자아에 대한 장례식을 하고 주님께 집중해야 되는 것이에요. 누가 그래 공자가 죽어야 나라가 산다 아니에요 자아가 죽어야 내가 사는 거예요 제가 이 얘기하면 아 그렇지 우리 남편의 자아가 죽어야지 내 아내의 자아가 죽어야지 여러분 다른 길이 없어요 하나님은 하나님 중심으로 창조를 한 거예요 그리고 하나님 중심으로 우리가 살도록 만들어주신 거예요 그리고 하나님을 집중하도록 만들어주신 거예요 근데 나를 집중하고 사는 한 나는 계속 우울할 거예요 매마른 인생 가운데서도 하나님을 집중하고 살면 내 삶은 다시 청청한 시절을 쫓아 과실을 맺는 그런 삶이 오게 되어있는 것이에요. 그리고 나를 집중하는 한내 인생의 탁월함 그건 별로 안 나타나고 하나님을 집중하는 한 하나님이 주신 은혜의 탁월함이 우리 앞에 펼쳐지게 되어있는 것이에요. 그래서 나만 바라보는 것을 장례식하고 하나님 바라보는 것을 살려야 되는 줄로 믿습니다. 그리고 죽을 때 적당히 죽으면 안 되고 또 관에 넣었다가 다시 빼내도 안 되고 예자를 관에 넣었다가 넣어버렸으면 그냥 그대로 가야 되는데 관에 넣었다가 뺐다가 넣었다 뺐다 그러면 안 되고 여러분 죽을 때 이렇게 완전히 죽어야 되는데 참 쉬운 건 아니에요. 하나님께서 우리에게 은혜를 주셔가지고 우리 모두의 자아가 죽는 그런 축복이 있기를 바라는 것이에요 우리가 한 해가 이제 마무리를 슬슬해야 하는 시기에 나는 나 때문에 다른 사람이 얼마나 주님의 사랑을 더 느끼고 얼마나 더 은혜를 받는가 나 때문에 다른 사람이 교회를 더 얼마나 소중히 여기는가 또 우리 자신은 하나님, 내 인생을 통해 주님이 얼마나 더 영광 받으시고, 더 주님, 나는 주님을 얼마나 더 기뻐하는가, 이런 걸 정리하면서 형제자매 여러분, 우리 힘들어도 오늘 자아에 대한 장례식을 하고 매장하고, 그렇게 새로운 의 삶이 진정한 보람을 갖도록 은혜 주시기를 바랍니다. 오늘은 한마디로 말하면 하나님 아버지, 우리 의 자아가 주님 앞에 철이 되게 하여 주시옵소서. 그럴 때 여러분의 인생에 추수받은 황금 밀밭이 되도록 하나님의 은혜를 베풀어 주실 것입니다 사랑의 교회는 이 세례식을 할 때마다 간증을 합니다 간증을 하고 오늘 두 분이 우리 이현우 36세 우리 이현우 형제님 나와가지고 간증하고 또 하영미 자매님 우리 전업주부이신데 두 분이 나오셔가지고 오늘 간증을 하고 우리 간증을 듣고 간증을 듣는 가운데 하나님께서 우리의 생에도 완전히 새롭게 해주시도록 한분한 분에게 은해주시도록 그렇게 오늘 간성을 통해서도 하나님께서 하늘문을 열어주시기를 바랍니다 우리 이현우 형님 나올 때 박수로
1: 환영하겠습니다 저의 친가는 대대로 독실한 천주교 집안이었습니다 그러나 시댁과의 갈등이 심하셨던 어머니는 실제 신앙과는 괴리된 시댁 식구들을 보시며 아들인 저는 말씀과 믿음에 부합한 삶을 살기를 원하셨습니다. 그러나 정작 저는 신앙에 크게 관심이 없었고 의대를 가기 위한 입시에 전념했습니다. 치열한 경쟁은 의대에 가서도 더 혹독하게 이어졌고 이후 수년간의 수련과정과 군의관으로 판문점 JSA에서 복무한 3년의 시간마저도 대학에 남기 위한 쉼없는 노력으로 이어졌습니다. 지독한 노력과 열심을 다해 목표에 전념했고 의사로서의 인정과 학문적 성취라는 제 1의 목적에 집중했습니다. 하지만 그렇게 바라던 의대 교수도 되었고 유력한 의학 학술지에 기고한 논문들도 늘어갔지만 제 삶에는 끊임없이 이어지는 진료와 연구 외에는 아무것도 없었습니다. 늘 마음 한켠 가득히 공허함과 불안이 자리잡고 있었는데 문득 신앙이 있다는 건 어떤 의미인 걸까 궁금하기도 했습니다. 30대가 넘어서도 결혼 생각이 크게 있지는 않았지만 믿을 만한 지인으로부터 한 여성분을 소개받게 되었습니다. 대화를 통해 그 여성분은 순수한 생각과 정직한 가치관을 가지고 있는 좋은 사람이라는 인상을 받았습니다. 만날 때부터 호감이 생겼던 그 여성분은 다만 뭐랄까? 아니 조금 많이 특이했습니다. 소개팅의 자리에서 남녀가 흔히 주고받는 질문을 하던 중 운전 얘기가 나왔습니다. 그녀는 자신의 승용차에 이름을 붙여줬는데 그 이름이 사명이라고 했습니다 사명? 미션? 설마 내가 아는 그 의미인가? 했는데 정말 그 의미였습니다 호감 가득했던 가득제 마음에 불안감이 살짝 일며 (웃음) 이분 뭐지? 머리가 복잡해졌습니다 점심 메뉴로 냉면 얘기를 하던 중 그녀는 조부모님들의 고향이 북한이라는 이야기를 하며 뜬금없이 저도 언젠간 북한을 위해 일하고 북한의 교회를 세우는데 보탬이 되고 싶어요 라고 말했습니다 그녀는 본인 삶의 중심과 선택에는 십자가와 예수 그리스도께서 계시다는 얘기를 했습니다 그런데 좀 전까지 이분 뭐지? 했던 제 생각은 어느새 그녀의 모습이 싫지 않고 뭐랄까 조금 사랑스러워 보였습니다 그 말을 들으니 그녀가 처음 볼 때보다도 더 예뻐 보였습니다 그녀가 지금 제 간증을 이 자리에서 함께 듣고 있기 때문에 하는 말은 아닙니다 물론 지금도 예쁘지만 그때 정말 아름다운 사람이라고 느꼈던 것 같습니다 그렇게 소개팅 이후 몇 번의 만남을 이어가던 중 그녀는 본인이 다니는 교회에 한번 같이 가보지 않겠냐고 했습니다 그렇게 2019년 12월 20일 저는 사랑의 교회 안아주심의 본당에 처음 와보게 되었습니다 천주교와 다른 교회의 예배가 낯설기도 했지만 예배를 드리던 중 어느새 저는 마음속으로 예수님, 제가 예수님 앞에 오기까지 오랜 시간이 걸렸습니다. 부디 저를 붙잡아 주시고 놓지 말아주세요. 이렇게 기도하고 있었습니다. 그로부터 약한 달이 지난 어느 날 정신을 차려보니 저는 언약체플 결혼예배 신청서에 사인을 하고 있었습니다. 사람은 적어도 4개월은 만나봐야 한다는 저의 평소 신념이 무색하게 결혼 준비는 엄청난 속도로 진행되었습니다. 제 아내뿐만 아니라 장인어른, 장모님, 처형 부부 모두 사랑의 교회를 다니셨는데 주중에 모든 에너지를 쏟고 주말에는 종일 잠을 자는 것이 저의 삶의 노틴이었으나 매주일마다 교회에 나가는 놀라운 변화가 생겼고 물 흐르듯 신앙생활이 시작되었습니다. 이제는 알 사람만 알도다 는 오정현 단임 목사님이 하시는 말씀의 뜻도 알아듣는 수준이 되었습니다 무엇보다 단임 목사님의 설교 말씀을 통해 그간 천주교에서 막연하게 생각했던 성경관과 죄와 마리아에 대한 숭배문제, 구원과 성찬의 올바른 관점을 예수님의 복음을 통해 온전히 새롭게 이해하게 되었습니다 사실 저희 부부는 결혼 전부터 아이를 갖지 않기로 결심한 소위 말하는 딩크 부부였습니다 나름 이유가 있었습니다 저보다 7살 어린 제 여동생은 ADHD 증상으로 어린 시절부터 발달과 성장의 어려움을 겪었고 무엇보다 여동생을 평생 케어해 오신 어머니의 수고를 옆에서 목격했기 때문입니다. 산부인과 의사였던 아내도 많은 사례를 보아오면서 모든 임신과 출산이 해피엔딩으로 끝난지 않는다는 것을 오히려 너무 잘 알아서인지 출산과 육아에 대한 마음이 없다고 했습니다. 그러나 저희는 결혼 후 함께 사랑의 교회 예배를 드리며 말씀을 듣고 기도하던 중 우리의 생각이 교만한 것이었다는 것을 깨닫고 회개하게 되었으며 한 번의 유산을 넘어 하나님께서 주신 사랑스러운 딸을 올해 7월에 만나게 되었습니다 아직 초보 부모이지만 아빠가 되어보니 독생자 예수님을 내어주신 놀라운 하나님의 사랑이 마음에 받았습니다 저희 딸이 태어난 순간 그 아이를 마주하며 이제 이 아이를 위해 내가 못할 것이 없고 기꺼이 대신 죽을 수도 있다 것을 경험했기 때문입니다. 그리고 이 놀라운 생명의 탄생을 목도하면서 에베소서 2장 1절 말씀 그대로 허물과 죄로 죽었던 그래서 아무 희망도 소망도 꿈꿀 수 없었던 인간의 비참함을 참아 두고 볼수 없어 친히 인간이 되어 죄의 문제를 십자가에서 대속하시고 부활하신 예수님의 사랑을 실존적으로 깨닫게 되었습니다. 저는 이제야 비로소 예수님은 사랑이 많으신 분이 아니라 사랑 그 자체이심을 깨달았습니다. 이제 저희 부부는 하나님 앞에 새롭게 다짐하며 살아가고 있습니다. 이제는 사랑하는 제 아내만의 꿈이 아니라 저희 가족이 함께하는 우리의 꿈이 된 북한 성교의 비전 가운데 우리 부부의 삶이 기꺼이 쓰여지고 나아가 이제 4개월 된 저희 딸도 통일시대에 귀하게 쓰임받는 사람으로 자라나기를 간절히 소망합니다.
2: 저는 42년간 교회를 다녀본 적이 없습니다 그러던 중 저희 아이들과 같은 나이 아이들의 부모이기도 한 분과 교제를 하게 되었습니다 그분을 보며 참 신기하다 감탄했습니다 그분은 도덕적이고 가족을 위해 헌신하는 지고지순한 삶을 살고 있었습니다 부부 사이 또한 더할 나위 없이 좋았습니다 그 부부는 저를 위해서라면 기꺼이 시간을 냈습니다 잔머리를 굴리며 적당히 대충 살고 있는 저와는 달랐습니다 나이가 들어가면서 삶의 바른 방향을 정하고 인성이 멋진 사람, 세상을 의연하게 사는 사람이 되고 싶었는데 그 답이 성경에 있는 것 같았습니다. 성경에 대해 알고 싶어하는 저를 위해 그분은 다락방에 저를 연결해 주었습니다. 나중에 그분이 교회에서 순장 이요그 남편도 순장으로 불린다는 사실을 알게 되었습니다. 그 무렵 제 아들은 큰 병원을 가야 했습니다. 중3 때 2차 병원에서 수술을 받았는데 수술 부위가 잘 아물지 않았습니다. 날마다 병변을 살피고 약을 발라주었지만 잘 낫지 않았습니다 낫겠거니 하면서 다니던 병원을 계속 다녔지만 병보다는 아들의 학업에 더 집중했습니다 그렇게 2년의 시간이 흘렀습니다 큰 병원으로 옮기면서 엄마인 제 자신을 용서할 수 없었습니다 그때 걸려온 순장님의 전화에 친정엄마에게도 말하지 못한 속마음을 이야기하면서 펑펑 울었습니다 그때만 해도 어색해서 다락방에선 말수가 적었는데 그 어려운 순간에 제 이야기를 들어주고 제 손을 잡아준 순장님이 그렇게 감사할 수 없었습니다. 다락방 식구들은 모일 때마다 제 아들을 위해서 기도해 주었습니다. 저는 빚을 진 마음이었습니다. 이 일을 일을 계기로 다락방만 참석하던 저는 다락 사랑의 교회에 등록을 했습니다. 다행히 아들은 병명을 찾았고 잘 치료되었습니다. 지금까지도 잘 관리하면서 살고 있습니다. 모두 다 하나님 은혜입니다. 저는 다시 태어난 것 같았습니다 더 흥빈을 갖고 다락방에서 참여했습니다 세상을 처음 알아가는 호기심이 많은 아이처럼 계속 질문을 했고 성경에 대해 즐거운 대화를 나누었습니다 남편은 다락방 참여하고 온 저에게 자주 오늘 뭐 배웠어? 묻곤 했습니다 처음에 제대로 설명을 할수 없었습니다 다락방을 계속 하다 보니 감사, 순종, 헌신, 희생, 은혜란 단어가 제 삶에 침투되었습니다 다락방 교재에서 담임 목사님의 말씀, 심지어 말투까지도 느껴지고 말씀이 생활화되고 있었습니다. 요즘은 남편에게 핵심 단어로 제법 설명을 합니다. 오늘의 핵심은 내가 은혜를 담아낼 충분한 그릇이 되어야 하고 그 은혜의 그릇에서 나온 나의 말과 행동이 오빠를 살린대. 같이 교회 가자. 라고 말이죠. 다락방과 함께 특세는 저의 또 다른 신앙의 기둥이 되었습니다. 첫 특세는 만나 안, 안 만나 보자 하는 마음으로 참석했고 두 번째는 이보다 나은 마음으로 2023년 세 번째 특세는 제 발로 벌떡 일어나 사모하고 기대하는 마음으로 참석했습니다 말로만 듣던 특세의 은혜를 체험하는 아주 특별한 시간이었습니다 가시주일에 나와 평일에 내가 분리되었었는데 점점 이 벽이 합쳐지고 있는 것 같습니다 전에는 교회 다니는 것을 티도 안 냈지만 지금은 교회 다니니까 좋다 말합니다 그러나 아직 저의 가정은 아무도 교회를 다니지 않습니다 하지만 식구들에게도 예수님 사랑의 손길이 닿고 있음을 느낍니다 지금 이 자리에서 저의 이 간증을 듣고 있을 남편 두 아들들에게 예수님의 십자가 복음이 들려지길 간절히 소망합니다 주님을 향해 자꾸 달려가는 저의 마음은 이젠 숨기기 어렵습니다 계속 주님을 의지하고 주님과 함께 숨 쉬겠습니다. 매일매일 저에게 주신 소명대로 주님과 함께 열심히 살아낼 것입니다.